0: Hola, estás escuchando el podcast Esperando Nada en un episodio dedicado a lo que se conoció como el nuevo rock chileno, episodio 1, 1990 a 1992. Si hablamos de lo que pasó con el rock chileno en los primeros años de la transición a la democracia a partir de 1990, lo primero que se puede hablar es de esfuerzo, porque prácticamente no existía ningún tipo de apoyo, financiamiento, ni difusión. El popular movimiento del rock latino de los años 80 había decantado y tanto los sellos como las radios no estaban interesadas en apoyar a las bandas vinculadas a ese sonido en marzo del año 90 llegaba la democracia tras 17 años de dictadura y la sociedad chilena debía asumir y enfrentar su historia reciente volver a mirarse a la cara entonces las prioridades eran muchas y la música y las artes no estaban entre las urgencias el estallido cultural que se esperaba y había prometido fue quedando aislado y de a poco sería descontinuado en eso, las primeras señales las dieron los sellos nacionales Alerce y Fusión con los lanzamientos de los grupos Sexual Democracia y La Ley, respectivamente. Dando inicio a lo que se conocerá como el nuevo rock chileno, etiqueta que se le dará a las bandas que no venían de escenas como el folclore, el metal, el pop televisivo ni la balada entonces en el nuevo rock chileno habrá raperos, punkis, grupos de funk, pop rock, ska y bandas de reggae a medida que avanzaba la década esto en paralelo al éxito de Los Prisioneros y el disco Corazones se trataba de la banda más popular de la oposición a Pinochet y que lograba traspasar su fenómeno en la democracia, transformando su sonido pasando del punk rock con letras sociales al electropop hablando principalmente de romanticismo algo que no sucedería con muchos de los grupos de su generación que irían quedando desfasados. En 1990, además del disco Corazones de los Prisioneros, salió el primer cassette de La Ley, que será una sorpresa del underground capitalino, como una versión local de la New Wave inglesa, con un pop cosmopolita y hedonista. De La Ley es un capítulo especial del podcast donde revisamos su historia, pero ahora escuchemos la primera versión de Desiertos, la canción que da título hace segundo disco, aunque fue el debut con Beto Cuevas como cantante. Esto es La Ley en Esperando Nada. Maldices lo pesado de esta hora, más ya no sientes las ganas de estar. Maldices lo pesado de tu obra, más ya no sientes delirio de ser, si te escondes de Abulia también, si te escondes, das los tesos de Abulia también. importante para ese año fue la edición capitalina del primer cassette de Sexual Democracia titulado Buscando Chilenos Volumen 1, que editó el sello Alerce abriendo su catálogo a nuevos sonidos. Una etiqueta asociada a una música más rebelde, contestataria y a grupos de jazz fusión. Sin embargo, su fundador, Ricardo García, decidió apostar por el grupo de origen valdiviano, que se convertirá en toda una revelación para principios de los años 90. Aunque debemos recordar que fue la última firma del creador del sello Alerce que falleció ese mismo año durante unas vacaciones en Cuba. Sexual Democracia era un grupo extraño bastante atípico para lo que se conocía en bandas juveniles. Mezclaban rock con elementos de la trova, el folclore y la comedia. Muy distinto a lo sofisticado que podían sonar los nuevos temas de los prisioneros o la ley. Sin embargo, a pesar de la indiferencia de las radios más populares, temas como Los Chicos Buenos, Los Pitutos y Profanador de Cunas se convirtieron en éxito entre aulas estudiantiles. Y el fenómeno llegaría incluso al escenario del Festival de Viña del Mar en 1992, mientras que el cassette lograría cuádruple disco de platino por 100.000 copias vendidas. Se podría que decir que Buscando Chilenos volumen 1 fue el disco nacional más representativo de un breve destape que sucedió a principios de los años 90, por temáticas y también el lenguaje que era bastante provocador para la época, comenzando por el propio nombre del conjunto los debuts oficiales de la ley y sexual democracia fueron el comienzo de una nueva escena local que se estaba formando lentamente pero que a partir del próximo año se iría diversificando escuchemos otro de los éxitos de sexual democracia el clásico los pitutos dedicado al nepotismo de la clase política y que 30 años después sigue vigente Vecino de un pariente que conozca Un pituto, con un pituto Un pituto, con un pituto Con un pituto Lo puede usted lograr Ocasiones en las cuales es deseable tener un pituto para sacarse un parte de la carretera, para no hacer el servicio militar, para conseguir trabajo, para que lo atiendan inmediatamente en el hospital. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20 mil. Sí, señorita yo entiendo que mi plazo terminó pero mi caso es distinto Iván 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 ¿Eh? En 1991 aparecen dos discos fundamentales para esa generación. Doble opuesto de La Ley y el primer disco del grupo Los Tres. Dos bandas que van a representar el resurgir del rock nacional durante la década 90. Con dos estilos distintos, pero cada uno con su potencial y huella propia en la música chilena. En un momento que las radios juveniles no programaban grupos locales, La Ley consiguió que su versión para Angel de los Rolling Stones que habían producido para un programa de televisión, comenzar a escucharse a través de la radio concierto, lo que abrió camino a la difusión del grupo previo a lo que sería su primer disco con un sello multinacional, Polygram. El álbum Doble puesto fue publicado en octubre de 1991 y marcará su debut como un grupo en el mainstream. Los temas doble opuesto, prisioneros de la piel y la versión de Angel le permitió al conjunto llegar a comercializar 100.000 copias del disco, un éxito que ni el propio sello se esperaba. Naturalmente, el magnético cantante Beto Cuevas concentró las miradas y era perseguido por fanáticas, portadas de revistas juveniles como una estrella pop, así como muchos de sus fans comenzaron a imitar su estilo y vestimenta. Double Opuesto se convirtió en uno de los discos chilenos más exitosos y mejor recordados de su tiempo. Muy importante para el renacer del rock nacional en democracia. Escuchemos algo de Prisioneros de la Piel, uno de los temas fundamentales a la historia de la ley. Mientras que por el sello Alerce debutaron los tres, cuarteto originario de Concepción con otro disco que se convertirá en un clásico de su generación un estilo de rock and roll puro y directo que destacó canciones como Un amor violento, una declaración de amor en clave de bolero y una de las canciones más transversales del conjunto pesquista y que al paso de los años le ha asegurado su permanencia entre las grandes canciones chilenas de todos los tiempos La verdad es que se pueden decir muchas cosas a favor de este álbum pasa el tiempo y no deja de sorprender tiene una sensibilidad juvenil fresca e insolente desde un rock de guitarras imaginativo y fascinante para ese momento y que tres décadas después lo sigue siendo de ahí vamos a escuchar un tema que no había sido promocionado como single hasta que el director de la radio rock and pop a fines de 1992 comenzó a programar y se volvería otro clásico del grupo, dedicada a Augusto Pinochet esta es la primera vez los tres en Esperando Nada también por el sello Alerce salió el primer disco de Profetas y Frenéticos, la segunda banda del guitarrista fundador de los prisioneros Claudio Narea, y que había abandonado la banda antes de la producción de Corazones. Un sonido orientado a los orígenes del rock and roll, con elementos del blues y el rockabilly, disco que destacó temas como Profeta y Frenético y la más recordada, Muévete y Retuércete. lejos de la fama de su primera banda, pero una señal importante para la nueva música que se estaba generando. Ese mismo año, Claudio Narea fue uno de los gestores de la ATR, la Asociación de Trabajadores del Rock, que buscaba apoyar y promover a las bandas emergentes sin sello. Narea formó parte junto al músico Andrés Godoy, el sonidista y promotor Claudio Gutiérrez y el periodista Francisco Conejera, editor de la revista El Carrete. La ATR dará origen a lo que será dos años después las escuelas de rock, entre otras iniciativas. También a través de la revista de espectáculos Weekend del diario El Mercurio, se publica como sección la zona de contacto. Un apartado juvenil a cargo de los periodistas Iván Valenzuela y Felipe Bianchi, que iría dando espacio a la escena de bandas que se estaban generando. Desde 1993 saldrá como un suplemento propio, siendo uno de los espacios más estimulantes para el nuevo periodismo de los 90. Además, algunas bandas aparecieron en el programa de videoclip Sábado Taquilla de Televisión Nacional, el Extra Jóvenes de Canal 11, el Más Música en Canal 13 o Rebeldes con Causa, conducido por Rolando Ramos en la red. Por su parte, los sellos multinacionales tenían la misión de desarrollar nuevo repertorio local, a propósito de los beneficios que le había dado la reedición de su catálogo internacional en formato disco compacto, que de a poco comenzaba a instalarse en el mercado chileno. Así fue que ese mismo año el sello Polygram lanzó el segundo disco del grupo Chentero, Banda Pequeño Vicio, titulado Frenético en Vuelo, mientras que por Emi salió el tercer álbum de UPA, Un día Muy Especial, producido por el músico argentino Andrés Calamaro, pero ambos trabajos sin repercusión radial ni comercial y al poco tiempo se disolvieron. Aunque de la misma generación, los ex integrantes de la banda Viena presentaban anachena proyecto formado por los hermanos Pedro y Archie Frugones junto al baterista Francisco Coach, que se produjeron de manera independiente su primer disco, Exhibition, editado por Emi y que destacó el sencillo Lucero, un pop elaborado y bailable con una clara reminiscencia de la New Wave. Contaron con un videoclip dirigido por Germán Bove, hermano del guitarrista de La Ley y que también sería a cargo de los primeros clips del grupo Los Tres. Una de las novedades interesantes de ese año, escuchemos algo de Lucero, un éxito descatalogado del nuevo rock chileno en Esperando Nada. Y en los premios AAPES, Asociación de Periodistas de Espectáculos de 1991, como mejor grupo competían la ley, los prisioneros y sexual democracia que se llevaron el galardón, además eh, premiados como banda de revelación, derrotando a los tres y profetas y frenéticos. Entonces, si podemos resumir ese año, la ley, sexual democracia y los tres se confirmaron como la renovación de la música chilena, esto coincidió con el anuncio de separación de los prisioneros, dejando un camino liberado a la competencia mediática que se generaría entre la ley y los tres a partir de 1993. en 1992 aparece este clásico de la transición el vino del grupo parkinson tema extraído de su segundo disco de rey a mendigo producción independiente que fue adquirida por Emi tras escuchar en estudio un hit inmediato como el vino que se reveló como una de las canciones más tocadas del año los parkinson era un grupo de rock latino con tokens de sky y elementos de punk vinculados a escuelas de arte y colectivos de vanguardia de la época. Pero el éxito del de vino fue transversal y llegaron a presentarse en espacios poco habituales para el rock como estelares de televisión, Sábado Gigante, Martes 13 y Venga Conmigo en el Canal Católico. Del mismo disco se desprendió también Papel Floreado, adaptación de una canción original de los argentinos Masacre Palestina y que los ubicó entre las bandas más representativas del rock nacional de los primeros años de la transición, con mucha voluntad y poco presupuesto, pero con ventas que bordearon las 10.000 unidades dando una señal importante para los grupos que se estaban generando. Sin embargo, esa difusión no la lograrían mantener con su siguiente disco y se disolverán un año después. Escuchemos algo de El Vino, de Parkinson, un clásico del nuevo rock chileno de 1992. Lo que suena es la primera versión del tema Huellas, del segundo cassette de con celos Verde Cerca. Autoproducción editada por el sello Alerce y que incluía El Chinchinero, tema con el que el cantautor había participado en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar a principios de ese mismo año. Además de los temas Huellas y Ciudad Tradicionera, futuros clásicos del músico, pero en una primera fase más experimental. El chileno había estado ocho años viviendo en Brasil y tocando junto a otros artistas en ese medio. Y en su regreso al país propondría una nueva vertiente al rock nacional, como lo rítmico con elementos de la samba y la cumbia, alegoría mapuche y temáticas ambientalistas combinadas en canciones de base folk. Verde Cerca fue un disco poco comercial, pero le permitió a Vasconcelos mucha tocata, ejercicio en directo que lo hará grabar un tercer álbum con mucha más práctica y seguridad donde incluiría una segunda versión de Huellas, canción que se convertirá en uno de sus mayores éxitos a fines de la década con el álbum Vivo. Pero todo ese largo camino a la popularidad comenzó aquí con Verde Cerca. Escuchemos algo de Ciudad Tradicionera en su primera etapa de 1992. Esto es con celos en Esperando Nada. todos tus temores y tus desventuras yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas ciudad traicionera ah, ah, interpretando cosas yo que te entregué mi vida mis secretos, mis colores Toda mi existencia, me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Oh, oh. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ese mismo año el sello EMI le encargó al ingeniero Hernán Rojas producir un disco de bandas emergentes que se tituló Grandes Valores del Under, donde se seleccionaron temas de los grupos La Sexta, La Raza, Banda Animal, Prometidas y Lucibel, destacando estos últimos con un estilo rock-pop influenciado por bandas como Soda Stereo y The Cure. El joven cuarteto Lucibel tomó su nombre de la hija de la pareja fundadora del grupo escocés Co2 Twins. Y en este disco incluyeron sus dos primeras grabaciones, Grito Otoñal y el Single de Sudor y Ternura, carta de presentación para una de las bandas emergentes más promisorias del nuevo rock chileno. De los otros grupos incluidos en el compilado, de verdad no tuvimos más información. Salvo que la cantante del grupo Prometidas, Verónica Lazarte, era corista en Achena y pasaría a tener más protagonismo en la voz del grupo para sus siguientes discos. De su hora y ternura también será incluida un año después en el compilatorio generacional Con el corazón aquí, que resume lo que fueron los primeros años de la democracia en el rock chileno. Escuchemos a Lucibel en sus inicios. Uno de los hitos importantes de ese año fue el debut al aire de la radio rock and pop destinada al público juvenil por los mismos dueños de la radio cooperativa puesta al aire el 1 de diciembre de 1992 la radio apostaría por un nuevo lenguaje distinta al de otras emisoras para jóvenes como radio concierto galaxia tiempo y carolina posicionándose rápidamente como la más escuchada de su target y entre las variantes que presentaba la Rock and Pop comenzó a tocar discos de rock chileno que habían estado abandonados en la bodega de Radio Cooperativa y que no habían tenido mayor difusión. Con el doble opuesto de la ley al frente de esa generación comenzaron a destacar temas de Los tres Profetas y Frenéticos o Anachena. En eso la selección musical de la Rock and Pop marcaría varios hitos aunque su liderazgo también se volvería una presión para las bandas emergentes. Sonar ahí se hizo fundamental porque era muy difícil que otra radio tomara la iniciativa. Una parte de las bandas que quedaron fuera de la programación de la Rock and Pop culparía a la transición y al poder de los grandes sellos, cuestionando el criterio editorial de la emisora, como medio decisivo pero en la gran mayoría de los casos excluidos de la programación, faltó calidad en las grabaciones o no tenían suficiente identidad y vida fuera de su circuito habitual. Y aunque la radio también programó temas de bandas que no tuvieron más desarrollo, se hizo el intento de motivar una escena que se estaba germinando, pero más importante, colaboró en la generación de éxitos colectivos de varias bandas a partir de los siguientes años. Por ejemplo, Rock and Pop destacó por iniciativa propia el tema Hotel del primer disco de la banda de la Dolce Vita titulado Historia de Familia, álbum que tenía como cantante a Pablo Ugarte, anteriormente vocalista de UPA Pero Ugarte abandonó el grupo un año después para iniciar su nuevo proyecto Los Barracos mientras el guitarrista fundador de la Dolce Vita Pierre Deleu asumirá la voz para una fase más punk rock el tema Extraño amor también será parte en el compilado con el corazón de aquí de la ATR y la canción Chile con carne aparecerá en el recopilatorio El verdadero rock chileno del sello Lerce, antes del contrato de la Olchevita con la multinacional Emi. Escuchemos a la Olchevita en Esperando nada. también por el sello Ler se apareció futuro esplendor segundo cassette del grupo punk rock los miserables siempre desde la marginalidad y cuestionando la democracia de los acuerdos un grupo activo y comprometido con identidad y discurso de izquierda sin rodeo algo que para algunos en aquel momento podía resultar amenazante el punk nacional tendrá a los miserables como uno de sus más sólidos y activos referentes una subcultura conflictiva y distante de los grandes medios. Grupos combativos en ideas, aunque una violencia que también enfrentaba a sus propios seguidores divididos por tribus vecinas. Sin embargo, unidos en consignas como juicio y castigo a los culpables, la liberación de los presos políticos, el rechazo al servicio militar obligatorio y la detención por sospecha. Escuchemos a los miserables en Esperando Nada. ya para el año 1992 se estaban desarrollando corrientes alternativas como el punk con los miserables, el rap con panteras negras y marginales y el thrash metal a través del sello Toxic Records entre otros grupos que defendían la diversidad de estilos y escenas, así también algunas bandas de rock emergente que salieron publicados por sellos como Lucibel, Parkinson, Profetas y Frenéticos o Anachena, que tendrían nuevas oportunidades a partir de la irrupción de la radio rock and pop en el FM algunos programas juveniles de la televisión, la revista El Carrete y el suplemento juvenil Zona de Contacto, medios y periodistas que estarían impulsando tendencias durante la condescendiente transición chilena. Estás escuchando Esperando Nada, un podcast dedicado a la música chilena con información recopilada en la tesis del mismo nombre. Soy Roberto Carreño y los invito a seguir revisando otros capítulos, comentar y compartir el contenido. Saludos y hasta la próxima.